0: Números 34 a 44 del libro cuarto de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 34. Volviendo a las doncellas de los hiperbóreos, desde que murieron en Delos, suelen, así los mancebos como las jóvenes, antes de la boda, cortarse los rizos, y envueltos alrededor de un uso, los deponen sobre el sepulcro de las dos doncellas, que está dentro del Artemisio o Templo de Diana, a mano izquierda del que entra, y por más señas, en él ha nacido un olivo. Los mozos de Delos envuelven también sus cabellos con cierta hierba y los depositan sobre aquella sepultura. Tal es la veneración que los habitantes de Delos muestran con esta ofrenda a las doncellas hiperbóreas. 35. Cuentan los Delios asimismo que por aquella misma época en que vinieron dichos conductores, y un poco antes que las dos doncellas Hiperoque y la Odise, llegaron también a Delos otras dos vírgenes hiperbóreas, que fueron Agra y Opis aunque con diferente destino pues dicen que Hiperoque y la Odise vinieron encargadas de traer a Ilitegia o Diana Lucina el tributo que allá se habían impuesto por el feliz alumbramiento de las mujeres pero que Agra y Opis vinieron en compañía de sus mismos dioses Apolo y Diana y a estas se les tributan en Delos otros honores, pues en su obsequio las mujeres forman asambleas y celebran su nombre cantándolas un himno, composición que deben al Licio Olen, el cual aprendieron de ellas los demás isleños y también los jonios, que reunidos en sus fiestas celebran asimismo el nombre y memoria de Opis y de Agra. Añaden que Olen, habiendo venido de la Licia compuso otros himnos antiguos que son los que en Delos suelen cantarse. Cuentan igualmente que las cenizas de los muslos de las víctimas quemados encima de Lara se echan y se consumen sobre el sepulcro de Agra y Opis, que está detrás de Artemisio. Vuelto hacia Oriente e inmediato a la hospedería que allí tienen los naturales de Ceo. 36. Creo que bastará lo dicho acerca de los hiperbóreos, pues no quiero detenerme en la fábula de Avaris, quien dicen que era de aquel pueblo, contando aquí cómo dio vuelta a la tierra entera sin comer bocado, cabalgando sobre una saeta. Yo deduzco que si hay hombres hiperbóreos, es decir, más allá del bóreas, los habrá también más allá del noto o hipernotios. No puedo menos de reír en este punto viendo cuántos describen hoy día sus globos terrestres sin hacer reflexión alguna en lo que nos exponen. Pintannos la tierra redonda, ni más ni menos que una bola sacada del torno. Hacennos igual el Asia con la Europa. Voy pues ahora a declarar en breve cuál es la magnitud de cada una de las partes del mundo y cuál viene a ser su mapa particular o su descripción. 37. Primeramente, los persas en el Asia habitan cerca del mar Noto o del Sud, que llamamos eritreo. Al norte de ellos, hacia el viento Bóreas, están los Medos. Sobre los Medos viven los Saspires, y sobre estos los Colcos, que confinan con el Mar del Norte o Ponto Euxino, donde desagua el río Fasis. Así que estas cuatro naciones ocupan el trecho que hay de mar a mar. 38. Desde allí, tomando hacia Poniente, del centro de aquellos países salen dos penínsulas o zonas de tierra extendidas hasta el mar, las que voy a describir. La una, por la parte que corresponde al Bóreas, empezando desde el Fasis, se extiende por la costa del mar, siguiendo el Ponte Uxino y el helesponto hasta llegar al Sigeo, que es un promontorio de Troya. La misma, comenzando por la parte del Noto desde el Golfo Miriándrico, que está en la costa de Fenicia, Corre por la orilla del mar hasta el promontorio Triopio. Treinta son las naciones que viven en el distrito de dicha comarca. 39. Esta es la primera de las dos zonas de tierra. Pasando a hablar de la otra, empieza desde los persas y llega hasta el mar Eritreo. En ella está la Persia, a la cual sigue la Asiria, y después de esta la Arabia, que termina en el Golfo Arábigo o Mar Rojo, al cual condujo a Darío un canal tomado desde el Nilo, si bien no concluye allí, sino porque así lo han querido. Hay pues un continente ancho y muy grande desde los persas hasta la Fenicia, desde la cual sigue aquella zona por la costa del mar Mediterráneo, pasando por la Siria-Palestina y por Egipto, en donde remata, no conteniendo en su extensión, más que tres naciones. Estas son las regiones contenidas desde la Persia, hasta llegar a la parte occidental del Asia. 40. Las regiones que caen sobre los persas, medos, saspires y colcos, tirando hacia levante, son bañadas de un lado por el mar eritreo y del lado del Bóreas lo son por el mar caspio y por el río araxes que corre hacia el oriente. El Asia es un país poblado hasta la región de la India pero desde allí todo lo que cae al oriente es una región desierta de que nadie sabe dar seguros indicios. 41. Tales son los límites y magnitud del Asia. Pasando ya a la Libia o África, sigue allí la segunda zona, pues la Libia empieza desde el Egipto, y formando allá en su principio una península estrecha, pues no hay desde nuestro mar Mediterráneo hasta el Eritreo más de cien mil orgías, que vienen a componer mil estadios, desde aquel paraje se va ensanchando por extremo aquel continente que se llama Libia o África. 42. Y siendo esto así, mucho me maravillo de aquellos que así dividieron el orbe alindándolo en estas tres partes, Libia, Asia y Europa, siendo no corta la desigualdad y diferencia entre ellas. Pues la Europa, en longitud, hace ventaja a las dos juntas, pero en latitud no me parece que merezca ser comparada con ninguna de ellas la libia se presenta a los ojos en verdad como rodeada de mar menos por aquel trecho por donde linda con el asia este descubrimiento se debe a Neco, rey del egipto que fue el primero a lo que yo sepa en mandar hacer la averiguación pues habiendo alzado mano de aquel canal que empezó a abrir desde el nilo hasta el seno arábigo despachó en unas naves a ciertos fenicios Dándoles orden que volviesen por las columnas de Hércules al mar Boreal o Mediterráneo hasta llegar al Egipto. Saliendo pues los fenicios del mar Eritreo iban navegando por el mar del Noto. Durante el tiempo de su navegación, así que venía el otoño salían a tierra en cualquier costa de Libia que les cogiese, y allí hacían sus sementeras y esperaban hasta la siega. Recogida su cosecha, navegaban otra vez, de suerte que pasados así dos años, al tercero Doblando por las columnas de Hércules, llegaron al Egipto y referían lo que a mí no se me hará creíble, aunque acaso lo sea para algún otro, a saber, que navegando alrededor de la Libia, tenían el sol a mano derecha. Este fue el modo como la primera vez se hizo tal descubrimiento. 43. La segunda vez que se repitió la tentativa, según dicen los cartagineses, fue cuando Sataspes, hijo de Teaspes, uno de los aqueménidas, no acabó de dar vuelta a la Libia habiendo sido enviado a este efecto, sino que espantado así de lo largo del viaje como de la soledad de la costa, volvió atrás por el mismo camino, sin llevar a cabo la empresa que su misma madre le había impuesto y negociado para su enmienda. He aquí lo que sucedió. Había Satáspes forzado una doncella principal, hija de Zópiro, y como en pena del estupro hubiese de morir empalado por sentencia del rey Jerjes. Su madre, que era hermana de Darío, le libró del suplicio con su mediación, asegurando que ella le daría un castigo mayor que el mismo Jerjes, pues le obligaría a dar una vuelta a la Libia, hasta tanto que, costeada toda ella, volviese al seno arábigo. Habiéndole Jerjes perdonado la vida bajo esta condición, fue sataspes al Egipto, y tomando allí una nave con sus marineros, navegó hacia las columnas de Hércules, pasadas las cuales y doblando el promontorio de la Libia que llaman Soloente iba navegando hacia mediodía. Pero como después de pasado mucho mar en muchos meses de navegación viese que siempre le restaba más que pasar, volvió por fin la proa y restituyóse otra vez al Egipto. De allí habiendo ido a presentarse al rey Jerjes, díjole cómo había llegado muy lejos y aportado a las costas de cierta región en que los hombres eran muy pequeños y vestían de colorado, quienes apenas él arribara con su navío, abandonando sus ciudades, se retiraban al monte, aunque él y su comitiva no les habían hecho otro daño al desembarcar que quitarles algunas ovejas de sus rebaños. Añadía que el motivo de no haber dado a la Libia una entera vuelta por mar, había sido no poder su navío seguir adelante, quedándose allí como si hubiese varado. Jerjes, que no tuvo por verdadera aquella relación, mandó que empalado pagase la pena a que primero le condenó, puesto que no había dado salida a la empresa en que aquella se le había conmutado. En efecto, un eunuco, esclavo de Sataspes, apenas oyó la muerte de su amo, huyó a Samos cargado de grandes tesoros, los cuales bien sé quién fue el samio que se los apropió, aunque de propósito quiero olvidarme de ello. 44 Respecto al Asia, gran parte de ella fue descubierta por orden de Darío, quien con deseo de averiguar en qué parte del mar desaguase el río Indo, que es el segundo de los ríos en criar cocodrilos, entre otros hombres de satisfacción que envió en unos navíos, esperando saber de ellos la verdad, uno fue Scilades el Cariandense. Empezando estos su viaje desde la ciudad de Caspatiro, en la provincia Pactica, navegaron río abajo tirando a Levante, hasta que llegaron al mar. Allí, torciendo el rumbo hacia poniente, continuaron su navegación hasta que después de treinta meses aportaron al mismo sitio de donde el rey del Egipto había antes hecho salir aquellos fenicios que, como dije, dieron la vuelta por mar alrededor de la Libia. Después que hubieron hecho su viaje por aquellas costas, Darío conquistó la India e hizo frecuente la navegación de aquellos mares. De este modo se vino a descubrir que si se exceptúa la parte oriental de Asia, lo demás es muy semejante a la Libia. De aquí nació también señalar por límites del Asia al Nilo, río del Egipto, y al Fasis, río de la Colquide, si bien algunos ponen su término en el Tanais, en la laguna Meotis y en los Portumeios Cimerios. Fin de los números 34 a 44